0: Varmt välkomna ska ni vara till det allra första avsnittet av LFC Stories Podcast. En podd med berättelser om Liverpool fotbollklubb som görs av mig, Christian Andersson, i samarbete med Liverpool-redaktionen på svenskafans.com. Till pilotavsnittet har jag bjudit in Rasmus jortling Olafsson från just Liverpool-redaktionen på svenskafans. och Tillsammans med honom kommer jag introducera LFC Stories Podcast lite närmare för er lyssnare så ni vet vad ni kan förvänta er framöver. Och vi kommer även prata generellt om dagens Liverpool fotbollklubb. Följ oss på sociala medier. Twitter, at podd. Instagram och Facebook, at Här är första avsnittet av just LFC Stories podcast. När jag
1: Liverpool at Anfield... I've drummed it into our players time and again that they are privileged to play for you. And if they didn't believe me, they believe me now.
0: Mellor, lovely cushion header for oh, Gerrard! What a What a Call no! yeah! Då är vi igång och jag säger direkt hej till dig Rasmus. Hur är läget och hur känns det att vi är igång med LFC Stories podcast?
1: Ja men det är ju jättekul Christian och... Tack för att jag fick vara med. Det ska vara jättekul att sätta igång det här och otroligt roligt att vara med i första avsnittet.
0: Ja men jag kan bara hålla med dig och du och jag känner ju inte varandra egentligen utan det här är egentligen första gången vi, vi pratar med varandra även om vi har skrivit till varandra lite tidigare i sammanhang. Så kul att få en röst på en person också och så får vi se hur det här går nu när vi kör vårt första program tillsammans.
1: Ja nej, men precis det nu får man en röst på texten man har läst i några dagar nu när vi har planerat det här. Så det är, det är alltid behagligt. Men det är vad bra med mig. Hur är det med dig?
0: Det är bra och jag ser verkligen fram emot att få igång det här och liksom kunna spära vidare med vårt koncept. Och vi ska ju tillsammans ge lyssnarna en mer konkret introduktion, introduktion av konceptet för den här podcasten. Och prata Liverpool generellt idag. Men... Som sagt som sig bör så vore det väldigt intressant med en liten kort presentation av dig eftersom att jag inte känner dig och vi vill att lyssnarna ska lära känna dig. Och jag kan väl också nämna att framöver sen i, i den här podden så finns det ju en del på eh, Liverpool-redaktionen på Svenska Fans som säkert kommer vara återkommande och vara med i, i LFC Stories podcast såklart. Och, eh, du är ju alltid välkommen tillbaka Rasmus men jag tänker att vi börjar med vem är du och vart kommer du ifrån och hur gammal du är och vad du gör och så vidare.
1: Ja, men det låter bra. Jag heter Rasmus Jotling Olofsson. Jag är 21 år gammal och kommer från Stockholm. Just nu pluggar jag till journalist på Södertörns högskola och tar examen nu i vår. Och jag hamnade på liverpool på Svenska Fans. Eller jag började där nu i augusti så skrivit i lite mer än ett halvår om Liverpool. Det är väl kort vem jag är.
0: Ja, härligt. Vad, 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 vad skriver du mest då på Liverpool-redaktionen? Vad är det du är, har din nisch mot om man säger så? Är det allt möjligt? eller något speciellt?
1: Nej men alltså jag är ju en daglig redaktör så det tilldelad någon typ av artikel eller text. Och då kan det vara allt från matchrapporter till spelarbetyg till veckosummeringar till om det är transferrykten eller dylikt. Men en vanlig redaktör så den texten som behövs den tar hand om. Men jag skulle säga att jag föredrar nog att skriva matchrapporterna, för där kan man få ut mest känslor i vad som hände under den gångna
0: matchen. Mm, nej, men intressant med, med journalistutbildning. Det var något jag satt och tänkte på tidigare när jag var yngre också, men det följs ju aldrig den vägen. Men det har väl blivit lite olika typer av journalistjobben då på vägen med, med skribentjobb och lite webbredaktör och sånt. Så det är ju någonstans det här med att skriva i alla fall. Men utan att någon, någon gång ha ja, utbildat mig eller något sånt där. Så att, lite av i sig ändå. Det låter väldigt kul.
1: <laughs> ja, men jag tycker att du har gjort det väldigt bra med... Dels att du har fått igång den här podden och med supporterpodden innan. Så du har, du har klarat det bra även utan journalistutbildningen.
0: <laughs> ja, tack. Vad är, vad är målet för dig längre fram då? Är det en av de här större tidningarna eller har du någon dröm?
1: Nej, men jag har ju alltid föredragit att jobba med... Eh... Med rösten istället Jag tycker att jag är bättre på att prata än vad jag är på att skriva Så podd passar mig perfekt Men jag skulle inte vara emot radio eller tv heller Sen är det självklart kul att skriva Men Jag skulle säga att kommentera fotbollen är nog drömmen Det har det varit sedan vara liten
0: ja, uh, Men det, det är ju bara att satsa vidare Jag hoppas att det går vägen
1: Jag håller tummarna också, tack så
0: mycket mm. <laughs> Jag Passar jag även på att kort presentera mig själv och kanske finns det lyssnare ute som känner igen mig både från att jag faktiskt tidigare varit med i Elfse podden som är den officiella svenska supporterpodden för Liverpool i Sverige och även då att jag styr min egen producerade podd och supporterpodden vi ser gärna om också. Jag heter Christian Andersson och jag är 35 år. Jag bor i Karlstad sedan i maj förra året och bodde tidigare i Norrköping i ungefär fem år. Jag arbetar inom marknadskommunikation och, och jag är sambo och två döttrar. En dotter som är sex år och en dotter som fyller två faktiskt imorgon när vi spelar in det här. Och det är tisdag den 11:e i Förstes. Hon fyller faktiskt år imorgon vilket är kul. Eh, på fritiden spenderar jag såklart mest tid åt Liverpool. Men också att läsa, skriva, podda och så umgås med familj och vänner och försöker träna lite när det finns tillfälle också. Eh, jag bodde i England under fyra år mellan 2009 och 2013 och följde då Liverpool hemma som borta konstant. Egentligen väldigt hektiska fyra år Fantastiska år med många minnen Även om Liverpool <går> kanske inte var jätte, jättebra på den tiden Så tänker jag väl någonstans att man kanske kan bidra Till den här podden nu som vi kör Med min erfarenhet och mina tankar Och ja, det man har fått med sig från den tiden Så att, eh, det ska bli väldigt kul Men jag tänker att vi, vi kör igång och snackar om Älvs historisk podcast och konceptet lite Och diskuterar det Och idén kom till mig efter att jag då hade startat supportpodden eh, i vilken jag bjuder in gäster som är supportare till olika engelska lag och pratar om just deras klubb och supporterskapet och fotbollskulturen i England och så vidare. Eh, så jag började faktiskt fundera på att det vore grymt kul med en podd som är nischa mot Liverpool-supportrar men som berättar här, historier om klubben, staden, folket, allt möjligt egentligen Som inte då är det här direkta eh, liksom efter en match eller före en match Utan att det faktiskt kan bredda sig väldigt mycket Och här är vi nu såklart Och hur tycker du det känns Rasmus liksom upplägget och tankarna kring det? Du är lite yngre än mig med Så vi är lite olika generationer i Liverpool-supportare Även om det inte är jättestor skillnad på det sättet Så tänker jag liksom att vi kanske ändå kommer från två olika vägar in i det
1: Nej, men det, Jag tycker att det låter helt fantastiskt och det är ju men, lite som du säger att det är två olika men, tidsepoker man har fått uppleva eller du har ju upplevt samtliga men du har nog mer koll på det äldre än vad jag har och den vetskapen vill jag gärna ta del av och det är intressant att lära sig om historien även om man har läst väldigt mycket om det men sen tycker jag framförallt aspekten om att Informera om staden och det som finns utöver fotbollen är väldigt intressant. För jag har varit i Leipzig själv många gånger. Och det är en helt fantastisk stad. Som jag tror inte alla upplever för att den är så fotbollsfokuserad. Och att man, men man åker dit, man går på matchen, man åker hem. Det finns otroligt mycket mer staden har att tillgå med än bara fotbollen. Även om fotbollen är det viktigaste. Så jag tycker att det ska bli jättekul att ha ett koncept där man kan få in båda delarna.
0: Mm, och det, det är väl lite av en, man kan kalla det en dröm för mig också för jag, jag är ju en, en obotlig anglofil <går> i grund och botten och har väl varit så jag var, var liten nästan, eh, vad jag kan minnas i alla fall, alltid dragits åt England och det, den engelska kulturen och bestämde väl någonstans tidigt att jag skulle försöka Ja, men in, inte flytta över till England var väl kanske inte första tanken men att komma över en del England vilket, vilket det blev på olika sätt innan det faktiskt blev då fotbollsresor när man hade börjat tjäna sina egna pengar på riktigt och sen då så blev det flytt och relativt lång tid på plats men just det som du nämner med Liverpool som stad och den kulturella biten eh, som faktiskt finns i, i staden allt ifrån en gammal historia med arkitektur och musiken och, och ja, att det är norra England och arbetarklassen och kanske också hur Liverpool som stad står sig mot eh, ja, övriga England men även då norra England överlag mot själva södra delen med London. Så det finns mycket att grota ner sig i. Det finns mycket att ta in och sen då att kunna blanda det med historier om klubben såklart. Eh, det finns ju allting från eh, liksom stora händelser i klubbens historia. Vi kan kommer säkert prata om eh, spelarprofiler och managerprofiler och... Allt möjligt egentligen. Vår tanke här är att det ska vara väldigt högt och lågt och brett. Och ibland kan det vara längre avsnitt som, där vi djupdyker lite mer kanske om något ämne. Och ibland kan det vara lite kortare avsnitt som, som kommer kanske lite mer frekvent då. Så att vi har egentligen ingenting satt förutom att vi ska prata väldigt mycket just om Liverpool, staden och allt runt omkring, vilket jag känner ska bli riktigt riktigt kul. Är det något annat du känner att du har förväntningar kring den här podcasten?
1: Nej, men alltså jag tycker att du. Du summerar det väldigt bra och jag tycker bara att det är jätteroligt att den är igång. Och sen är det ju bara att nu får man ju, nu får man ju visa allt man kan om Leopold. Som man har stoltserat mig innan för vänner som inte vill lyssna. Och nu får man ett forum där det kommer komma människor som bryr sig lika mycket som man själv. Och då, då vill man ju dela med sig. Man vill gärna veta vad andra vill höra om. Och det finns säkert historier, varken du eller jag kan, som någon annan kommer ta upp. Och det är ju, nej, tycker att konceptet låter... Helt formidabelt
0: Jag tänker också Precis som du nämner att andra Det vill säga våra lyssnare och följare Såklart som kan oerhört mycket Av Liverpool och säkert mer än, än, än du och jag Också finns de som är otroliga Nördar med en positiv bemärkelse ute som kan sin klubb Och vi vill ju såklart Uppmana Till att skicka in förslag till oss På ämnen som vi kan ta upp och prata om Och gör då helst det Via till exempel eh, direct messages på Twitter. Där vi heter at LFC Stories pod. Eh, men det går också maila mejla. Och just nu har vi en mejladress som är lfcstoriespodcast.outlook.com så att vill man att vi ska ta upp något ämne som vi kan samla på oss här eh, framöver. Så är det bara att skicka in eh, förslag. Och det kan vara vad som helst egentligen. Någonting som tar en halvtimme att prata om. Det kan vara någonting som tar upp mot två timmar att prata om. Vi eh, sätter i som sagt inga gränser. Och utöver alla de här trevliga ämnena som vi tänker att vi ska prata om. Så kommer vi också bjuda in intressanta gäster och samtala med. Det kan vara profiler i Sverige eller England som håller på Liverpool såklart. Eller har någon typ av koppling till staden. Eller driver någon typ av engagemang över lag mot klubben. Och det behöver liksom inte bara svenskt, det kan bli Engelsk också. Så vi tänker som sagt väldigt brett här. Um, och ja, det är väl egentligen presentationen och introduktionen av, av det konceptet för Elfs podcast. Eller har du någonting att tillägga?
1: Nej, jag tycker att du som sagt summerar väldigt bra. just det här, det breda och att tidsaspekten inte är, <clears throat> inte är det viktiga. Man kan skicka in något som man kanske inte känner det. Det viktigaste men för några kanske det det kanske blir något avsnitt om de bästa krogarna och då tar vi ju gärna tips på folk som har varit där eller folk som har hört från andra vad som är de bästa om det blir ett 15 minuters avsnitt eller om det blir en och en halv timme. Det, det får vi ju se men det är ju en intressant del av staden som man inte alltid får ta del av och det är det jag hoppas vi ska kunna dela med oss av här.
0: Ja precis och det kan ju vara så att man eh, Många har varit på de här liksom, Kända och mer etablerade eh, Pubbarna och krogarna och då givetvis Både runt Anfield och i stad men det kan ju också Finnas någon som hittat ett guldkorn Någonstans som <gör> inte någon har en aning om Och det är ju dit man kanske vill gå Nästa gång man får tillfälle att åka över då. Så att, eh, Allt sånt är jätteintressant och är det någon Som sitter på härliga historier där ute Som har varit med om någonting speciellt när ni har varit På besök i Liverpool eller vid annat tillfälle Så länge det är kopplat till, till Liverpool Så absolut så är det bara skicka in och funkade Och vi liksom känner att allting Det inte är inte några konstigheter Så det är det givet så att man också kan säkert vara gäst I podden såklart och få berätta sin historia Det skulle vi tycka var skitroligt Jag Tänkte fråga dig där Rasmus Bara rakt av Vad är ditt bästa Liverpool-minne?
1: Oj, den är väldigt svår eh, det, det bästa Om jag får dela upp det på två Så är det bästa på plats Första gången jag var där det var våren 2009. Jag var nio år gammal och vi skulle möta Real Madrid i åttondelsfinal i Champions League. Och Jag kommer ihåg att jag och pappa hade suttit och följt första mötet på Bernabeu på text -tv. Och var väldigt glada av att Leopold hade vunnit med 1-0. Bena Benajon gjorde mål i slutet. För då kändes det ändå som att men då har man en chans. Mm. Och så åker vi dit och Leopold vinner med 4-0. Och det är fäst i 90 minuter och det är fäst innan, jag kommer ihåg Jag står ute på något torg och spelar fotboll Med några spanjorer Två timmar innan match Och bara hela atmosfären runt om Jag, jag känner mig frälst Och det är väl sen där supporterskapet Verkligen har byggts vidare Och jag verkligen har brunnit för Liverpool Men sen är det ju självklart Den första stora titeln under min tid Som supporter blir ju Champions League 2019 Och Även om det, som många har sagt, inte var den bästa fotbollsmatchen som spelades så spelade det inte så stor roll som Liverpool-supporter den kvällen i Madrid. Så det är väl de två eh, som är mm. mina största minnen. själva. då?
0: Nej, men jag måste väl också någonstans återkoppla lite till det som du säger. Att, att jag tar ändå med mig det när man faktiskt kanske får sin den första stunden... Eh, som liverpool -supporter. Nu Du kan inte minnas allting rakt av Men jag vet ju om och kommer ihåg Att jag fick en på tröja av min pappa När jag var en 5-6 år eh, Och spelade fotboll på mammas och pappas bakgård hemma eh, Och det enda jag vet liksom, att jag, jag fick tröjan och pappa sa Att det var en på tröja att det var en speciell klubb Och sen var det inte så mycket mer med det Utan jag fick den och tog med mig den Och sen fortsatte jag spela i den Och, och eh, liksom, ju längre tiden gick så Tog man reda på mer förstod mer och så växte man upp med med Liverpool men när det verkligen slog till ordentligt var väl liksom kanske då i tidiga tonåren när man började intressera sig mer för att ta reda på saker och sen hade jag även eller jag har jag säga jag inte hade utan jag har vänner som jag växte upp med Vars pappa är från England Och han håller på Chelsea Men hans, hans tre söner håller på Liverpool ah. Så han, han kände sig väldigt misslyckad I, i sammanhang Har man hört det ett antal gånger Men då blev det, det här att vi var några stycken som samlades Hos dem ofta och tittade på Liverpool Liksom under tonåren Och då, då växte det sig ännu starkare För då fanns det plötsligt så mycket mer liksom känsla av att sitta och titta på fotbollen Och, och liksom diskutera med likasinnande I, i den åldern då Och sen tog det egentligen bara fart därifrån Så det det är väl det jag tar med mig kanske just som bästa minne. där hur resan från, att, från barn har fått tröjan till att man faktiskt känner att man är helt eh, fast. Och, och sen såklart eh, att få bo i England och följa dem på plats. Det går ju liksom inte säga något annat. Eh, sen är det väl faktiskt just såklart att man tar med sig både 2019 och Premier League titeln och allt det där Men jag skulle nog ändå säga att eh, trippen eh, där nollet... Eh, alltså... Det är ju en framgång man tar med sig där men det var ju egentligen den första framgången för mig som supporter. Mm. Jag kommer inte ihåg någonting tidigare. Jag var för ung då och kanske inte hade liksom, tillräckligt med, eh, med kunskap eller intresse heller. Men just den kommer jag ihåg för då var jag nervös när också det här med text-tv. Jag, jag kommer inte ihåg vilken match det var. Det var någon match jag inte kunde titta på. Uh, och just att man liksom var bara nervös av att sitta och ha på text-tv Och bara vänta på att skulle uh, slå över ett mål för något av lagen uh, Och det är tråkigt att jag inte ska komma ihåg vilket det var nu Men den känslan, just när man känner att fasen här står någonting på spel Och man blir nervös och man tycker att det är jobbigt Och sen gick det ju hem med, med tre uh, pokaler helt enkelt Men mm. det tror jag tar med mig uh, faktiskt För det var liksom första gången man kände lite, lite framgångsmak Utan att säga att det alltid är det viktigaste Men det var känslan att yes Liverpool har vunnit Och mm. det kändes väldigt bra och där smalde väl ordentligt då.
1: Ja, nej, men Hur mycket man än pratar runt det så vill man ju alltid vinna alltså, Det är ju det sporten går ut på Så självklart ger ju det en mer smak Det kände då, du nog då och jag nog nu När man har fått uppleva det första gången Så det har du ju helt rätt i
0: Mm, nej, det var sköna tider. Och det har varit mycket periodalbana fram till idag också. Ja. Men det är därför jag tycker kanske att vi kan, ja, vi kan väl hoppa vidare. Men jag vill också egentligen höra lite så här, när blev det Liverpool för dig egentligen? Så här, även om liksom du säger att man fick med sig det, men när var det liksom, vad hände vad var det som gjorde att det blev Liverpool?
1: Nej, men det är ju, min Liverpool historia börjar egentligen utan Liverpool. Utan jag började gilla fotboll i samband med EM eh, 2008 som gick i Schweiz och Österrike och då vann ju Spanien eh, och Torres avgjorde i finalen <hör> och då hade ju han precis gått till Liverpool, eller om det var precis efter han gick till Liverpool, jag kommer inte riktigt ihåg. Och då fick jag en goal -tidning av pappa och så var det ett mm. långt reportage om honom efter EM-guldet och i samband med övergången. Och den satt jag och lusläste. Och då var det ju självklart att amen, jag tyckte bäst om Spanien i EM, han var min favoritspelare under EM, då måste jag ju följa honom vidare. Mm. Och då fick man ju ett par fantastiska år i Liverpool innan han tyvärr sedan lämnade, men då blev det ju mer att direkt istället för att hålla på Torres började man ju hålla på Liverpool och så fick man in de andra profilerna och så började man känna starkt för laget och sen som jag sa innan så åkte jag dit kort efter det och då, då var man fast och har aldrig älskat något så mycket som jag älskar Leopold sedan dess.
0: Nej, det är väl fantastiskt och det, det är väl också som du säger som du är ändå lite yngre än jag att liksom ta en favoritspelare i Torres och så går han till Liverpool, Du följer liksom med han till Liverpool, men mm. Hinner, vad ska man kalla det Växa upp så och få ett annat intresse Så när Torres väl lämnar Ja då är du ju fast i själva klubben istället Man följer liksom inte med spelaren längre Utan man har kommit till en annan insikt Och det, det tror jag är rätt så många Exempel på eh, supportrar Att man kanske har en favoritspelare Som går till en klubb Och man följer med spelaren dit Men under perioden som spelaren är där innan han lämnar så har man hunnit fastna för klubben. Och då, då är man fast sen. Jag tror att det är många som har den typen av erfarenhet.
1: Ja men jag tror att det lätt blir så för att. Alltså det är ju svårt att egentligen sätta sig. Och bara kolla på ett fotbollslag. Och bestämma sig för att de här ska jag börja hålla på. Det är ju, I Sverige kan det vara lättare. För där kanske du har mamma eller pappa som. Håller på något därifrån du kommer. Men när man pratar alltså. Ute i Europa och i England här. I synnerhet. Då måste du ju hitta något intresse innan. Mm. Och för mig blev det just torre så Ja, nu sitter jag här och skriver om Leopold Och har aldrig velat göra något annat egentligen Så det är, det är väldigt intressant att se om Vad som hade hänt om han hade hamnat i en annan klubb
0: Ja, det är ju det, ser ni också då ja. Hade han hamnat någon annanstans Så hade inte du och jag suttit här ett tag då
1: Nej, precis och det är Jag är väldigt tacksam för att han hamnade i Liverpool. Det är så mycket kan jag säga i varje fall
0: Ja, jag, med. jag hade faktiskt lite koll på Torres innan han hamnade i Liverpool. Jag har minnen av att jag var, det måste också nej, det måste också varit så här i gymnasietiden. Och han spelade Atletico Madrid, ung och kapten och en, en kompis till mig som jag tror håller på Barcelona men också liksom tyckte om Atletico Madrid och just Torres just där att de, de var lite underdogs. Eh, och han pratade just om Torres väldigt mycket. Jag kommer ihåg att vi satt och tittade på en match eh, och där han gjorde mål och vi båda inte fan han är riktigt bra. Sen tog det ju inte jättemånga år innan han, han gick till... Till Liverpool, så att, nej Det var en fantastisk värvning och en fantastisk tid Och synd att mm. ha lämnat, Men allting har ju sin tid också Och vissa ja. saker kanske passar bättre eh, Vid vissa tillfällen och andra inte Men eh, det kanske blir I ett annat avsnitt såklart
1: Precis, det finns mycket att säga om den spanjoren Helt enkelt
0: <laughs> Ja, men härligt då, jag har fått höra lite om Om dig och din introduktion till Liverpool liksom. det, det tycker jag är härligt Det är alltid härligt att höra eh, Tycker hoppa, hoppa vidare och nu när vi liksom som sagt har gjort den här introduktionen av podcasten så vill jag gärna att vi snackar Liverpool av idag för att liksom någonstans ändå avhandla den biten.
1: Ja det är ju en rätt stor bit av kakan också men den behöver ju tas ner. Så är det ju.
0: Ja precis och alltså i mitt. Tycker, finns det kanske inte Det finns väl inte direkt någonting att Klaga på men det finns alltid väldigt mycket Att diskutera eh, Både kring åsikter och alltid Och det är väldigt intressant såklart eh, Just på hur Liverpool är idag eh, Var vi befinner oss idag med klubben Och klopp och ägare och spelare Och allt här Men hur är din helhetssyn på klubben av idag Rasmus, hur, hur ser du på ägarna Och att vi har klopp med framtiden Att han inte har jättelångt kvar på sitt kontrakt Och truppen i sig den åldras, vi har inte gjort jättemycket Värvningar de senaste säsongerna Och allt det här, vad är dina känslor i dina tankar?
1: Nej, men om, vi, om vi börjar med Klopp då Så har jag fått Någon känsla av att jag tror att han kommer förlänga. länge eh, Efter, kontraktet går ut 2024 nu, och det har varit mycket Snackt om att Gerards kontrakt Maston Villa går ut samtidigt Och att det ska finnas någon tanke där bakom Men jag mer och mer efter desto längre den här säsongen går och hur han låter i många ja, eftermatchsnätsvärder och jag tror att det var framförallt den mot Leicester i ligacupen där han verkligen beskrev kärleken för laget och för staden igen och att hade han vetat att det skulle vara så här hade han kommit tid så mycket tidigare mm. och någonting i mig får väl det jag tror att han inte Känner sig klar Sen har han ju varit tydlig med innan Att han kommer vilja ta Något år ifrån fotbollen Och det är möjligt att han fortfarande gör det 2024 Men jag har något hopp Och någon tro om att det kommer bli längre mm. Så där tycker jag det är svårt Att anta Jag tycker även att det är svårt att anta Vem som skulle ta över efter För ja, vi kan diskutera Steven Gerard Som självfallet har gjort det Väldigt bra nu Tidigt under sin tränarkarriär Men det är en Skotsk liga som man inte riktigt vet Vart man har längre Och det är för kort att De vill för att utvärdera någonting Sen kommer ju han Alltid ha fördelen att han kommer ju Ha backningen från fansen Om det skulle bli han Efter klopp eller någon annan gång mm. Och jag tror ju Onekligen att Steven Gerard kommer träna Leopold Någon dag men jag vet inte om det är så tidigt som 2024. Eh, vad tror du om själva tränarbiten? Jag,
0: nej alltså, först för att återkoppla till det du sa i början. Jag har också en slags känsla att Klopp kanske eventuellt förlänger med två säsonger till exempel. Att han inte känner sig klar 2024 utan att han, likt vi alla alltså människor, eller jag ska inte säga alla, men många av oss säkert väljer att göra saker för att hellre ångra sig för att ha gjort det än att ångra sig för att man inte gjorde det. Mm. Och, och, och lik du säger det här med att han förklarar sin kärlek till klubben, staden, folket. Och det här med att hade, hade han vetat om det här så hade han velat komma tidigare i, i sin tränarkarriär. Sen ska ju allting falla på plats och allting har sin tid såklart. Det måste vara en match också såklart. Men det är ju en känsla av att han kanske känner att varför ska jag lämna någonting som jag verkligen uppskattar och älskar och där jag är älskad. Sen att man har en familjesituation och att man vill spendera tid med, mer tid med familj och hans fru då, och barn och att kanske ha ett ja, sabbatsår eller längre tid från fotbollen innan han eventuellt skulle kunna ta ett annat uppdrag. Eh, om det är klubbfotboll eller landslagsfotboll det, låter jag liksom, det får vi se helt enkelt i så fall om det sker men min känsla är ändå att det är inte helt eh, spikat att det är 2024 och sedan är det här då utan jag har också en, en, en hopp och en, en tro på att det faktiskt blir en förlängning. Vi får se men det, den magkänslan har jag också. Sen eh, framtiden därefter, eh, likt du nämnde Steven Gerard så är det ju någonstans kanske en dröm ändå. Att det, det är ju min stora idol som jag växte upp med och kommer alltid vara min stora fotbollsidol. Eh, det hade varit fantastiskt men samtidigt är jag jävligt rädd då och att han skulle komma och se honom misslyckas i Liverpool till exempel det känns som att han har en aura som gör att han faktiskt har med sig framgångar likt han var som spelare känns det som att han har med sig det som manager visst du nämnde skotska ligan den är ju väldigt här, lite hokus pokus på ett sätt men han gör det jäkligt bra och Eh, bryter ju Celtics trend eh, Väldigt uppskattad I Rangers eh, Och visst tiden från nu I Aston Villa fram till att Eventuellt då 2024 om Kropp skulle lämna Den är väldigt kort eh, Svårt att utvärdera om han har lyckats ta Aston Villa Några steg längre och så vidare Så att ja, den är väldigt svår Men någonstans hoppas jag ju Kanske att han ändå är rätt person Där och då oavsett om det blir då eller några säsonger längre fram För ska vi ha en manager emellan Som helt plötsligt faktiskt säger att kropp lämnar Vi får in en annan manager som gör det jättebra Det fortsätter på ett framgångsrikt spår liksom. Vi är med i toppen av Premier League Vi står och kör på stig vi, vi, är, vi är som vi är idag det, det går ju liksom inte bara då att ersätta Den manager med Steven Jar efter en säsong Två säsonger utan då vill man ju att det bara fortsätter För man vill ju inte bryta någonting som går bra Om inte personen i, i fråga själv vill det
1: Nej, nej men verkligen inte. Och jag, nej men Som du är inne på självklart, jag tycker ju ändå att bedriften i skottska ligan och framförallt att de går obesegrade ska ju, ska ju tas upp. För det är ju imponerande när Rangers vinner ligan. Men det är ju som du också säger kort om tid. Men om vi, om jag får återkoppla till Kloppen sista gång så tror jag att för honom är det väldigt viktigt hur laget är, inte bara hur bra det är Utan hur staden är runt omkring Vad det är för människor alltså, Jag tror att det finns paralleller Mellan Dortmund och Liverpool Som är rätt Absolut. lika i staden Jag tror inte att Klopp skulle ta PSG Med vad man får där Och då är frågan Hur många andra toppklubbar I, fotbollen finns, i klubbfotbollen finns Han kan ta Och där är det, ju, det var jag orolig för Nu innan Tyskland Anställde Flick att de skulle försöka rycka i Klopp. Och fram, sam, eller Väldigt mycket så. När det såg ut som att vi skulle missa Champions League. Förra våren. Ja. Så det tror jag i nästa steg för honom egentligen. Och där är det här. De anställer honom i år. Alltså flick i Tyskland. Och de, han kommer ju inte gå för någon, minst två mästerskap. Så då är det ju ändå en tid. Klopp ska göra någonting.
0: Precis. Nej, jag, jag tänker också just på det här med. Som du nämner att Klopp. Som person. Han känns ju som en ext extremt modern biltjänklig. Ja, <laughs> ja, men så här, en man av folket som egentligen bara kommer för att göra eh, folket i Liverpool som håller på den röda, det röda laget glada, mm. helt enkelt. Och enligt mig har väldigt sunda värderingar kring väldigt mycket som både har med fotboll att göra men också. I, i världen överlag, hur han ser på saker och ting, rent mm. uh, liksom humanistiskt. Så att han är ju en person som inte skulle passa in i uh, vilk, alltså i alla typer av klubbar. Det krävs väldigt mycket, jag tror att det handlar mycket, väldigt mycket moral och det ska vara rätt liksom. Och, uh, precis som du säger med att uh, folket och staden och allting runt omkring ska liksom... Ja, det ska, det ska klaffa med Klopp. Och det, det är ju inte alla klubbar, städer eller ja, ägare till vissa klubbar heller om vi ska nämna det. Som Nej. passar in på det Klopp står för. Så att, jag skulle bli väldigt chockerad om han... Ja, som ett exempel som du nämner PSG, vi kan ta Man City också I det här exemplet även om inte det skulle ske Men om du tänker att det skulle vara väldigt chockerande Att se han gå till den typen av, av klubb Likt till exempel Newcastle Med nya ägare Skulle liksom rycka i klopp i framtiden Säg att han lämnat Liverpool men de skulle vilja rycka honom Om man fortsätter inom fotbollen Jag ser inte det hända just för vad han står för Sen ska man aldrig säga aldrig Men det är min genuina tjänst i alla fall
1: Nej det är ju som du säger Det känns ju som en mismatch i karaktär och då bara om man sitter och kollar lite smått på liksom, toppklubbar en lista där. Så det är inte så många han har att välja på då. <laughs> eh, och det känns ju inte heller som att han skulle vända hem till Tyskland och ta Bayern München. För det känns han förtrogen mot Dortmund för att göra. Eh, och då, nej, då, jag, jag, sa, jag säger som vi sa innan: Då är det en, en påskrivning på ett nytt kontrakt. Och så får man se vad som händer. Sen är min tanke, sen får vi se vad som händer.
0: Ja. ja men vi lämnar väl Klopp där Och tycker mm. att det, det låter bra Vi hoppas på en förlängning helt enkelt Att ja. Klopp inte är klar Nej. Så kan vi hoppa vidare då till en punkt I det jag nämnde här i början innan vi, När vi hoppar på det här och skulle prata om på just det. Vad, vad tänker du om våra ägare?
1: Ja Den är ju Den delar ju supportergruppen väldigt mycket mm. eh, Framförallt om man är aktiv på Twitter och andra sociala medier Så är det ju Väldigt olika sätt, och sätt att se på dem Jag jag tycker personligen att den är väldigt svår för att man får ju ändå se vart de köpte klubben eh, och mm. hur det såg ut då. Det var ju inte bra. Verkligen eh, inte. Det var ju rent ut sagt förkastligt och därifrån har man ju lyft något otroligt. Eh, till stor del tror jag klopp för att jag tror inte att det är så många andra tränare i världen som gör det han har gjort med de medlen han haft eftersom att vi ändå har jobbat efter en policy- där vi i stort sett köper efter vad vi kan sälja. Mm. Eh, och det är väl lite där jag tror att man nu märker. Att en blandning av hans filosofi. Att vilja jobba med en liten spelartrupp. Eh, tillsammans med deras sätt att bedriva en. Menar, ett, ett fotbollslag som inte ska ligga back med flera miljarder. Eh, lite får. Men får se sig förbisprungna av den finansiella dopingen som utförs av flertalet klubbar i Europa just nu. Och där tycker jag det är väldigt svårt att se vilken sida man ska ta. För att vi har ju visat att det går att konkurrera när allt klaffar. Mm. Eh, men man märker, ju, man märker ju nu när men, två av våra bästa anfallare är väg och spelar afrikanska mästerskapen. Och så är det lite småskador och så är det corona och... Det är, ju, så här, det är tre dagar till match Nej två dagar till match Och vi har väl egentligen ingen aning om vem som ska starta högst upp Mot Arsenal i en ligakuppsemifinal
0: <laughs> Nej det, det är ju faktiskt sant eh, Och ja, jag, jag är väl inne på ditt spår också Men jag kanske är Jag kanske både naiv Men också lite gammaldags Men jag, jag återkopplar väldigt mycket till det här som du säger Att eh, Fenway Sports Group Med John W. Henry då, I spetsen Kom vi ändå in och räddade Våran klubb mm. Och köpte loss den från George Gillette och Tom Hicks Som höll på egentligen Och ja, sätta klubben i konkurs helt enkelt mm. Och Men fan vet vad vi hade hamnat om det hade gått igenom det. Alltså Liverpool som klubb Kanske ändå hade varit så stor att det hade gått att fixa Resa ändå sig. Mm. Men Vi hade kunnat bli ett nytt Leeds vi hade mm. kunnat liksom behöva tas upp i, seri liksom i seriesystemen i England under ett antal säsonger. Eh, kanske lång tid, eh, kanske lika lång tid som det tog för ett Leeds. Jag säger inte att det eh, skulle göra det, men man vet aldrig. och Det hade inte ändrat supporterskapet hos någon av oss, det vet Nej. jag. för Vi hade alla hållit på Liverpool, men det är ändå den här känslan av att bara falla på grund av idiotiska ägare och skulder mm. och allting. Så att de kom... De räddade oss från den biten och sen har de ju successivt eh, testat sig fram. Lät sig den engelska fotbollen för eftersom då är amerikaner inte haft full koll. Men ändå sen då till slut anställer Klopp eh, som är en manager som trollar med de här små medlen som du säger. Och lyckas eh, få ut det han vill av de spelarna han får tag i. Och sen att vi har då... Har kunnat göra väldigt smarta affärer. Sålt eh, dyrt. Eh, till mm. exempel de här dussinglirarna. Som vi sålde av till Bournemouth till exempel. Ja. Eh, och även då sälja en, en Coutinho. Som då såklart var en världsspelare. När han gick för oss och ville Barcelona. Men få den eh, ekonomiska boosten för honom. Och kunna då värva in Van Dijk och Alisson. Som då stärker laget i sin helhet. Och sen gör att vi går och vinner Champions League och Premier League. liksom egentligen. Så... Att, eh, Ja, jag kommer ju alltid vara tacksam mot dem men jag har kommit till ett läge där jag känner att jag vill att de förvaltar i truppen och fortsätter boosta när vi har kommit till toppen. För det känns som att vi kom till toppen och sen slår vi av på takten lite. Jag säger inte att vi ska värva hejdlöst och värva osunt utan det ska vara genomtänkt, det ska vara smart, det ska passa in i kroppsfilosofi, det ska passa in vilken typ av spelarkaraktär det är och allt sånt men... Ibland känns det som att vi står lite och trampar för mycket för min smak och jag är inte en som förespråkar bara värvningar för att utan jag vill att det ska vara uttänkt men när man ser på visst City, Chelsea och till viss del United med, med ekonomiska muskler såklart på ett annat sätt än vad Liverpool har så känns det ändå som att vi har ekonomin för att faktiskt förstärka likt du till exempel då säger i anfallet när vi har avbräck med afrikanska mästerskap, det är skador, det är corona. Sen kanske inte rätt spelare finns, men vi vet ju ändå att det finns möjlighet att värva duktiga spelare som inte kostar alltid de utlösa priserna. Eh, och nu är det inte bara nu vi pratar om, utan det har väl varit så om vi går bakåt några säsonger. Det har inte hänt jättemycket på tjänstemarknaden för Liverpools del, vilket jag känner att. Jag hade vetat att det kanske hänt lite mer för att bredda en trupp. För att vara mer slagkraftig i alla de tävlingar vi faktiskt är med i.
1: Ja, och där får man ju ändå se. Men som du säger, eller som vi båda var inne på med det Klopp trollat med trollat Det är ju sällan en värvning har gått fel. Utan det är väl de som är lite tveksamma. Eller, ah, Karius funkade inte. Då fick man pengarna och kunde plocka in Allison istället. Det finns väl delade meningar om Nabi Keitaa. Jag håller fortfarande honom väldigt högt när han är tillgänglig. Jag tycker det är en fantastisk fotbollsspelare. Sen är det ju faktumet att han är otillgänglig alldeles för ofta. Mm. Och sen har vi ju Thiago nu senast som lite samma sak. Haft en längre skadeperiod på grund av skadan han fick mot Everton tidigt förra säsongen. Och det är också en sån här... Ja, han är otillgänglig ofta men det är en, det är en tuff tackling han får på sig. Det är inte så konstigt att det tar tid att komma tillbaka. så Det är ju egentligen de enda tre man har kunnat ifrågasätta lite vart alltså investeringarna hamnat. Alla andra värvningar har ju någon form lyckats. Mm. Eh, och där är jag orolig för nu när man tappar Michael Edwards. Hur kommer den delen fortsätta eftersom att han inte förnyar sitt kontrakt och försvinner i sommar. Uh, nu har jag inte namnet på vad hans vice hette som kommit över och självfallet har ju de jobbat nära men <hör> är det samma mirakelförhandlare som vi har haft nu under <hör> tiden det, det kommer ju framtiden få säga om men där tycker jag att det finns en oro att, att börja det bli ja, som under Brendan Rodgers tiden skulle vi komma tillbaka till det när det ska vara någon transferkommitté och det plockas in lite spelare hejvilt och så det är ju som du säger, det måste ju vara rätt spelare. Och det har vi lyckats träffa gång på gång på gång. Och det är därför framgångarna har kommit. För vi har ju inte möjligheterna. Som ett Manchester City som... Man kan värva en mittback för 40 miljoner pund. Och sen funkar inte han. Nej, men då plockar man in nästa 40 miljoner pund mittback man mm, efter. Uh, så ja, den är svår. Och jag, jag skulle väl vilja se FSG rusta upp nu i sommar ifall det nu är så att Klopp lämnar 2024 och ge honom medlen att på riktigt gå för ett par stora titlar till innan hans tid är över. För att, men i min tid är det den största tränaren Leopold har haft och jag tror att många kommer ta med sig honom som det är även genom historien för det han har gjort för klubben en första ligatiteln på 30 år. Men det skulle vara tråkigt om det bara är två stora eller fyra titlar totalt. Uh, ja. beroende på hur man vill räkna UEFA Superkuppen och Klubblags-VM uh, Men jag känner ju att och det är lite samma som nu, jag hoppas att vi försöker nu i semifinalen mot Arsenal här Ligakuppen, jag vet att Klopp under de tidiga åren har inte varit alltför intresserad av de inhemska kupperna. men jag, jag skulle vilja att han samlar på sig ett par titlar till för att verkligen cementera som, sig själv som en av de största i klubben, för den platsen tycker jag att han ska ha och förtjänar, sen Går det väl att hävda att ligatiteln räcker till det? Men för hans egen skull?
0: Mm, nej, och, men absolut.
1: Och för den här, alltså som du också var inne på tidigare, att spelartruppen blir ju inte yngre. Det är ju lite sista två, tre åren på många av de här spelarna. Och då känns det värt att maximera på det.
0: Mm. Nej, jag, jag håller med dig. Och Man vill ju gärna att... Klopp-Eran kanske ska utmynna i, i, i fler eh, framgångar och pokaler. För det är ju han värd på det sättet han har eh, lyckats. Jag ska inte bara säga trolla såklart. Men just hur han faktiskt har fått ihop det här laget. Och, och liksom klubben han är ju egentligen ansiktet utåt på det sättet. Klopp är ju en, en mästare. Liksom. Och det, det, är lite, det är lite tråkigt om man ändå ser på att han var i live på relativt lång tid. Men det blev inte så mycket mer när han ändå har... Han hade liksom en fantastisk start eller var fantastiska spelare. Men när det blev lite avbräckt så föll man kanske lite med det för att det, det fanns inte riktigt Uppbackningen, det finns bra spelare Men man kanske skulle behöva ytterligare någon Som konkurrerar på någon plats Så inte att vi ska, som du nämnde det här med att City kan köpa en spelare för 40 miljoner pund Det funkar inte, vi köper nästa och sätter honom på samma position Och så får vi bänka den första För att det liksom bara går att göra mm. Här handlar det lite mer om att träffa rätt pris som du är inne på mm. Men just att man har någon ytterligare sen, sen visst, vi ska nämna Vi har fina talanger som kommer underifrån Med Harvey Elliot och Gordon Till exempel som vi såg här senast Det, det mm. finns ju Liksom spelare som säkerstår och knackar På att kunna komma och få ännu Mer plats de kommande Både nu och de kommande säsongerna Och att det fasas ut andra spelare som börjar Bli för gamla absolut men jag tror också Att man behöver ibland skapa Större konkurrenssituationer likt vi gjorde Med Robertson för När Tsimikas kom in och växlar upp Ja då växlade faktiskt Robertson upp också När han hade lite dåligt Så att, det krävs en konkurrenssituation på en del platser och det går inte att ha på alla. Men jag skulle gärna att vi, se att vi kunde liksom bredda truppen med, med kanske en så en-två-spelare som håller en hög nivå. Så man känner att när en Manel eller Sala som nu då är borta på afrikanska mänskap eller det uppstår en skada eller det är någon som är avstängd. Att man faktiskt har lite mer alternativ att känna att ja, men det, det gör oss inte så ont. För Sala är ju den som gör mest mål och när han faller bort liksom det man ska liksom inte underskatta det. Att han har den eh, påverkan på både motståndare och på vårt lag. Att vi, liksom medspelarna vet att han kan trolla när som helst. Och mm. motståndarna vet också det, att shit, den här måste vi hålla koll på. Och det påverkar liksom helheten tror jag när en sån spelare är borta. Och då är det kul om man kan ha någon annan. Så inte att det är sala klass. Men att någon som man faktiskt känner att det här blir också jobbigt att arbeta mot.
1: Ja, nej men självklart. Och det behövs ju någonting. Och jag, jag tror ju mycket... Av planeringen till varför man inte plockade in en Wijnaldum-ersättare Var för att Klopp har så stort förtroende för Harvey Elliot För att annars tror jag inte att en 18-årig kille hade startat De fyra första Premier League-matcherna Eller hur många nu han nu med att spela
0: och, och gjorde det otroligt bra det för exakt, det här sin liksom. ålder alltså,
1: Ja, väldigt mogen i spelet Och det såg ju inte ut som en kille som totalt hade spelat 300 minuter sedan i år fotboll Nej. Men... Nu återigen så blir det ju en så här skräckskada Och då står vi här och Trummar med 36-åriga James Milner på mittfältet igen Och älskar Milner Men jag tycker att man börjar märka att hans
0: Det är inget han... fel på årgången 86 Nej,
1: <laughs> Nej precis Men det, det börjar väl märkas att han Börjar komma upp i åldern eh, Det är ju inte samma vickarerande Vänsterfot som slog assistrekord i Champions League Längre
0: Nej jag känner igen mig <laughs> Nej men Nej. så
1: någonting Måste väl ska göra Men jag, det är svårt Alltså det är svårt att säga Hur, hur det blir För att de kanske är nöjda Med att man är med och Fightas i toppen Och inte riktigt når Alltså att man håller den här ekonomiska Cirkulationen Där man har gröna böcker Och man är ändå där mm. Jag är väl bara rädd Egentligen då att man ska bli bortsprungen för att man inte generationsväxlar, generationsväxlar tillräckligt fort i takt med de andra.
0: Nej, precis. Och det, det är väl lite där man står och känner att, liksom att, att många i startälvan och i truppen Eh, blir ju äldre. Vi, vi nämner Milner här, vi, vi kan nämna Henderson med, även om jag fortsatt tycker att han har fått mycket skit det senaste för att han inte varit i form. Men Det var inte länge sedan han var kung mot Everton till exempel. Nej. Så att, jag menar, han, han är fortfarande med i, i min bok Utan konstigheter. Sen blir han äldre. Det kommer börja gå mer sakta. Det kommer inte vara lika mycket fler på honom. liksom så. Här. Men eh, det är ju ändå en kille som, som blir äldre tillsammans med några andra och det krävs ändå att man börjar titta. Sen finns det som sagt talangerna bakom men det är svårt att säga att de bara ska ersätta till exempel en Henderson i ledarskap och som fotbollsspelare rakt av och, och så Milner kommer väl antagligen försvinna. Vi, vi har en oxley Chamberlain som kanske inte kommer fortsätta i Liverpool hellre, i det långa loppet för att han är inte tillräckligt bra och han, han blir ju bara äldre också. Mm. Så att Visst, en, en, det krävs ändå att man börjar titta lite på att generationsväxla. och man kanske inte alltid kan titta i de egna leden heller. För att så eh, ska jag ändå säga så att får man, får man utväxling på en som nu De har har att även om inte han har en egen talang, men plockas in som en av de största talangerna i Europa egentligen har plockas in. Eh, och sen går den också från Darby. Mm. Eh, och man ser liksom, här är liksom, stor potential. Här har vi liksom, antagligen sannolikt två väldigt duktiga fotbollsspelare framöver som kommer kunna vara i på väldigt länge om vi vill, och de vill men man kan inte alltid förlita sig på att just talanger kommer nå de nivåerna det, det vet vi ju, liksom. det är väldigt väldigt svårt så det krävs kanske att man ändå tittar lite runt omkring och ser vad som finns på marknaden, och, och Jota är väl ett perfekt exempel på en spelare som egentligen då inte uträttade jättemycket i Wolverhampton men som det fanns något hos som scouterna och Klopps team tillsammans med Edwards har tittat på och sedan ja, förhandla fram en relativt hög summa för honom. Men det han har gjort så har han egentligen betalat av näst till varenda Varenda pund skulle jag säga för att jag menar det är de priserna vi får leka med idag om du ska ha en relativt ung spelare med framtiden för sig som ändå är etablerad i Premier League och som har potential då, då kommer du inte kunna få någon billigare men den här som har liksom florerat på Twitter ibland då, att Wolverhampton nästan skrattar lite åt oss att vi betalar runt 40 miljoner pund var va?
1: Mm, någonting i den stilen
0: ja, och, och tyckte liksom att Haha, de skrattar hela vägen till banken Men menar tittar man på det nu så är det ju vi som skrattar åt Att ni kunde nästan begärt liksom 10-20 ja. ja precis, ja kanske dubbla till och med Mer liksom eh, Så att, det är väl ett sånt exempel på spelare som man Jag säger inte att de alltid finns tillgängliga Men som jag säkert tror att de tittar på Men den typen av spelare i olika lagdelar Hade jag tyckt var, var skönt att kanske få in Till exempel på ett mittfält eller något sånt där
1: Ja, men det är just där. Det är den kategorin vi ofta letar och det är därför man har hittat de här som ja men en nedflyttad vänsterback med hall från Skottland som sen råkade bli världens bästa vänsterback i många mm. ögon. eller en vänster ytter i Newcastle som sen kom in och dominerade centralt mittfält och vann Champions League och Premier League i ja. Veinaldum. Alltså de har ju hittat de här fynden. Även Shakiri som kommer från ett nedflyttat Stoke. Alltså
0: Ja, det, man, man får ju säga att affärerna har inte liksom varit dåliga. Det är samma sak om man tittar på Joel Matip som kommer mm. som bossman från eh, Schalke, var det va? Ja, precis. Och eh, inte gjort, st varit stort talang länge och ändå etablerat sig där. Men eh, kanske inte ett supernamn, men eh, i mitt tycke är en av de mest underskattade mittbackarna i, i, i England och även i Europa. Liksom. När han har sin dag så tillhör han toppskiktet. Utan ja, nej,
1: jag... Jag håller helt med er, och jag tycker att han har växt till nya höjder i år. Framförallt de matcherna där mittfältet har svajat lite defensivt. för att Han spelar ju till höger där motståndarna ofta hamnar med bollen. För att man undviker Van Dijk i alla lägen. Mm. Och jag tycker att han har gjort det exceptionellt. Och där tycker jag även om det kostar lite pengar nu som har man gjort ett bra fynd i Konaté. Eh. Absolut. Och nu är inte han, han inte... Genomslipad helt som mittback Men han är också bara 22 år Så han har ju tid att växa in Men om man jämför med den franska mittbacken Som Bayern München plockade från Leipzig Och den vi plockade så just nu ser det ut som att Vi har gjort en bättre affär än, Även om det var Opa Macano som stod Mycket högre runt om allas Så att scoutingverksamheten Är det ju inget fel på Och vi har ju hittat, lyckats hitta fynd Som inte är ja, men på högsta hyllan Och gjort dem till att hamna där Mm men det blir ju lite det här att nu är laget så pass bra För att bli bättre behöver man plocka in de här världsklassspelarna Och jag tror att det är därför man plockade in en sån som Tiago För det är ju inte en typisk FSG eller kroppvärmning Det är en äldre spelare eh, som är på toppen av sin karriär nu Och Precis. då ska man leverera Och där någonstans trodde väl jag att okej, okay, ja, då kör vi Sen förra säsongen kan man ju bara lägga bakom sig Den behövs inte pratas om För att det är en, det är en unikum Som förhoppningsvis aldrig kommer upprepas igen eh, På sättet med alla skador Och menar, de 22 olika mittbackskombinationerna Vi använder oss av <laughs> ja. eh, Men sen står man still i sommar igen mm. eh, Och det blir lite så här. Det är alltid den här Ja, Leopold sparar Corona har slagit hårt Jo, men vi ser ändå Arsenal värva Ja, men på pappret rätt mediokra engelska spelare för närmare miljarden Som sen har visat sig vara jättebra för dem i Ramsdale och Ben White Men där finns det pengar Och ja, Chelsea City är svårt att jämföra med Men United kan plocka in en Jadon Sancho och en Rafael Varane trots corona Det mm. känns ju, alltså, någonstans måste man vilja Och jag tror väl att nu i sommar Känns som att man säger det varje år Men det måste hända något. Och där mm. har ju mitt tips. Jag skrev om det för några månader sedan. Ju, jag hoppas ju att man plockar hem en engelsman från Dortmund. Det är ju den spelaren jag verkligen hoppas att siktar in sig på i Jude Bellingham.
0: Ja. Det hade varit en drömvärmning Det tycker jag också Sen kan man ju faktiskt prata om När vi nämner det här ekonomiska då Att man förhoppningsvis öppnar dörrarna i, i sommar Och då, då är väl säkert Sannolikt så att det till exempel en, en Milner försvinner Hans lönepost öppnas upp mm. eh, Oxlade som vi nämnde här Eventuellt mm. kanske försvinner Om man inte ser liksom, Som att han är en truppspelare Och att han själv är nöjd med det Han har ju antagligen annars Möjlighet att gå till eh, liksom Lite kanske mer ett, ett mittenskikt i Premier League Och vara en startspelare Och säkert kunna mm. Påverkar väldigt mycket där Då försvinner också en lönepost Och sen är det kanske annat som säljs Också beroende på andra spelare Och då, då öppnar det upp både ekonomi för löner eh, Och såklart då öppnar det upp Att vi behöver ersätta det Så att eh, den kombinationen skulle kunna vara Att man tittar på till exempel en som Jude Bellingham Som är en ung spelare En fantastisk spelare med framtiden för sig Och som ska kunna vara i ett liv på länge Och att man, det är värt att lägga pengarna På den typen av spelare Och ge honom en Kommer ju antagligen bli en hög lön trots sin ålder. Men att veta mm. att man har liksom värvat en spelare som kommer kunna spela för Liverpool tio år. Om det är så, så, så vill.
1: Ja, om man, alltså så här, Dels är det ju en fantastisk fotbollsspelare. Men om man får vara lite rolig med det så är det ju också en fantastisk rubrik som kan komma. Om han värvas med förnamnet. <laughs> så, där har jag halva nöjet i själva den värmingen. Att få in Hey Jude igen i en rubrik.
0: <laughs> ja, jag tänkte det. Beatles-koppling där. Och, ja, ja, men
1: precis. Och det... Jag vet inte hur mycket man ska läsa in i de ryktena. Nu vet jag att City står som i pole position. Men det är ju en viss Norman som tror den ska lämna också i sommar. Och har mm. väl någon utköpsklausul som inte är helt orimlig att betala.
0: Nej, men sen kan vi ju. Sen är ju City är ju alltid i pole position. Vart vi än tittar ja. så kommer de alltid stå i pole position. Så att det, de går ju aldrig att ta ur ekvationen. De kommer alltid vara där när det handlar om världens bästa spelare. Eller de mest ja. talangfulla spelarna. Så vi får bara... Vi får bara hoppas och liksom tro på att klubben tillsammans med Klopp kan sälja in hela konceptet Liverpool på fotbollsklubben. För till exempel en Jude Bellingham, varför han ska komma och spela där och inte spela City. Och i min värld är det glasklart varför. Ja, jo,
1: det är nog väldigt... Jag tror att alla som lyssnar på det här, eller i alla fall majoriteten, kommer att hålla med oss där också.
0: Ja, absolut. Uh, men vi har ju diskuterat nu eh, kloppägarna, eh, truppen över lag, inte alla kanske. Eh, jag kan ju snabbt slänga in frågan till er. Vilke, vem är din favoritspelare i dagens Liverpool? Oh,
1: också en svår fråga. Alltså det är svårt att inte säga Sala. Alltså, mm. för jag, jag tycker att han är världens bästa fotbollsspelare just nu. Alla ja. kategorier. Och det om hans bästa individuella säsong var den när han slog målrekordet så känns det ju som att han är upp ett par växlar till från den. Mm. Men favoritspelare i sig måste nog ändå vara Van Dijk. För att det är enligt mig, det är ju han och Sala som har tillsammans med Klopp vart själva Alltså växlingen i att vara ett lag som konkurrerar för en Champions League-plats till att vara ett lag som vinner Champions League. Mm. Eh, mm. Och även om han var väldigt dyr så hävdar jag att det är den viktigaste värvningen som har gjorts under ja. hela Klopp-eran. Och det är ju ingen speciellt hård åsikt att ha eller någon som kommer motsäga sig alltså den jättemycket tror jag. Men...
0: Nej, han kommer ju alltså skrivas in i historieböckerna som en sån där liksom fundamental spelare som kommer in och skapar just den där sista pusselbiten för att eh, nå de höjderna. Det ja. håller jag med om, absolut. Han, det, det var det vi sökte. Visst att Ali som kom in och att men Van Dijk med alltså sitt sätt att spela... Mittback Och att ha En, liksom en ledaraura ett, Skapa ett lugn, en trygghet det, det var det som krävdes för laget Och sen också att kunna frigöra Den här offensiven som vi har sett Så mycket att han, han kunde ju näst Intill ligga kvar fan Helt själv ja. <laughs> Och ändå visste vi att äh, det löser sig
1: Ja, så dels får du in en fantastisk försvarsspelare, men du får också in, om man ska göra FSG lite nöjd inom de amerikanska termerna, så har vi en quarterback till mittback i passningsspelet också. Ja, absolut. Assisten, han drar till Mané-säsongen vi vinner Champions League borta mot Bayern München i inget, det är inget vilken mittback som helst slår. Nej,
0: så det är jag fick en... jag se på plats till och med, underbart.
1: Ja, <laughs> ja men det är ju en, en världsklass fotbollsspelare på flera plan. Ja. Och där... Var det ju samma som med Wolves här Att det var många som skrattade Och sa att, West, eller att Southampton skulle skratta sig till banken Och uh, De fick ju fel
0: Igen mm. Ja tittar man på prislappen Så är ju det där också så här det är, det är ju skitbilligt för den spelare som Van Dijk har blivit hos oss Alltså ja. sett till hur priserna ser ut idag Och jämför, jämför man med ja, men Priserna det snackas som kanske Visst nu, Holland har eventuellt En utköpsklausul här Men snackar vi just så här: världstopp idag och vad de kostar ja, Van Dijk är ju världstoppen antagligen världens bästa mittback eh, liksom generellt när han är i sin form eh, och hela tiden håller den nivån som man gör så då handlar det om de pengarna och då är ju de pengarna vi gav för honom egentligen ingenting
1: Nej det är ju bara att kolla på vad United fick värva året efter i Harry Maguire som är ständigt ifrågasatt och inte riktigt har gjort någon glad sen de där 90 miljonerna pund spenderades Eh, alltså hur snabbt det ändras och, Nej så Med facit i hand så ser ju Van Dijk billig ut Sett till prispengarna eh, Och där är det ju återigen Att FSG och Edwards Och hela den kombinationen De gör ju någonting bra det, må, alltså, det kan man inte ta ifrån dem Att det finns en fungerande verksamhet Men jag tror som vi var inne på innan För att hänga med så måste man Man måste lite högre upp på växeln Och inse att snart är de andra i kapp Mm. Mm. Absolut. Men du då personen, Favoritspelare i den här truppen
0: uh, Nej men jag, jag skulle säga Van Dijk tidigare men jag har faktiskt Övergått lite till att, att ha Robertson som favoritspelare mm. uh, Just för som du nämnde så här, Egentligen kommer från ingenstans I det stora hela och sen tar hela Premier League med storm i Liverpool och utvecklas Kanonsnabbt till att bli ja, men världens bästa vänsterback under en period och håller sig i toppen där nu också. Mm. Eh, och sen att han har lite den här jävligheten i sig mm. för jag, jag, han, det är många supportrar, motståndarsupportrar ska vi säga då som inte gillar han, för han har lite fulknep och så här för, för sig och absolut det finns en gräns på det men jag tycker ändå att han kan vara ful och det känns ändå som att det är lite glimt i ögat. Det är ja. lite retligt, den här retliga pojken liksom, som gillar att kivas liksom. Men det är verkligen uh, den
1: här lilla killen i gänget som ja, men, gör det, det först och sen lite. springer han bakom polarna.
0: Och... <laughs> ja men lite så. Och, och jag kan gilla att det blir sån uppståndelse kring honom från motståndare supportrar. Och sen att han alltid ger allt och han, man ser ju på honom att han brinner liksom. Mm. Uh, på planen uh, Och sen såklart den, den stunden när uh, Niklas Holmgren fick skrika Att <laughs> titta på Robertson 15 gånger uh, När han sprang och satte press mot Manchester City den, den, Det ätsar ju sig fast och, uh, Så jag skulle nog säga Just av den anledning, de anledningarna Så Robertson det idag Sen uh, går det inte uh, ta ögonen Från uh, Trent heller Just för att han är en local lad från Liverpool mm. Och med sina kvaliteter Men uh, Robertson skulle jag ändå säga idag
1: Nej men där känns det ju som att Hela, eller, hela laget är så profilstarkt Så det känns som att hade vi spelat in det här om en vecka Hade vi båda möjligen kunnat säga Någon annan favoritspelare Att det skiftar väldigt enkelt för att, ja, men Tidigare med Leopold Så har det varit mycket ja, men Det är Gerard som är ens profil Eller alltså Innan det så har det varit Dalglish eller Rush alltså, Sen var det ett mer namnkunnigt lag med dem Men nu är det verkligen så här Man kan hålla lite vem som helst för mm. att det är, när de elva bästa spelarna är på plan så är det elva världsspelare på varje position och som på något sätt framstår som väldigt, till mötesgående och intressanta kanske rätt för personer för att alltså, det är människor man skulle vilja träffa.
0: Mm, karaktärerna, de ah, har ju någonting och det, det är det vi var inne på innan med Men Klopp har ju varit tydlig med det i olika intervjuer Att eh, han har ju sagt det, vilket jag tycker är väldigt intressant Om man hade velat veta mer om Men just att när, när de tittar på spelare Så att, att de kan spela fotboll, det vet vi men vi tittar på vem är de, vilka, vilka personligheter är de, hur är de utanför planen, hur är de som alltså, familjefäder om de är där, eller vad har de för visioner, hur beter mm. de sig, allt sånt. Så att det är det här rätt karaktär ska det vara för att man ska liksom kunna spela i Klopps, Liverpool.
1: Ja och det var ju väldigt tydligt direkt när han kom med eh, Momado Sissoko eh, som men, åkte ut genom dörren direkt när inte i att anpassa sig. Mm. Uh, och det tycker jag har varit, alltså det har man ju märkt genom spelare innan. Det har ju inte funnits något missnöje känns det som. Nu har det ju inte funnits anledningar till det heller som till exempel i Manchester United. Men där har man ju i två veckor nu läst öppet missnöje mot gick i stort sett varje dag. Ja. För, för att men, utan att vara allt för fokuserad på ett annat lag så. Tycker jag att deras transferstrategi i Manchester United har ju varit helt fel. Där du plockar in för mycket spelare med den här lite diviga karaktären. Ja, precis. Och den har ju vi helt och hållet undvikit.
0: Mm, och, och det är ju så fort,
1: Ja, och så fort det har blivit något. Men som med Coutinho, då var det ju väl någon tveksam ryggskada där i samband med Champions League när han skulle till Barca. Då, var det ju, då fanns det nog ingen återvändo för honom, även om flytten inte hade blivit av.
0: Nej, alltså man skjuter sig själv lite i foten genom att göra så också. Det går ju att hantera det snyggare utan att ja. gå in på det för mycket såklart. Så. Men alla är väl... Alltså jag förstår att alla är egoister. Man vill sin ja. egen karriär, det bästa man vill eh, kanske få igenom och sina drömmar. kanske allt funnits en dröm och så vidare. Så det finns mycket att ta i beaktning i det. Men eh, ja, som lever på supporter så ja. önskar man ju att det, till exempel en sån situation hade skötts snyggare av, av Cotino i det här fallet då. Ja, men, eh. men det är
1: ju väldigt lätt för oss som bara blir som liv på sitter och säga så här. Självklart har ju de egna mål och så som måste mm. se till.
0: Absolut. Se jag tänker hoppa vidare innan det är dags att avsluta. Här. Men jag tänker att vi ska diskutera lite. Du sa ju själv att du har varit över ett antal gånger. Eller många mm. gånger kanske i Liverpool. Men mm. eh, Anfield utbyggd och ska byggas ut ytterligare. Vad, vad är din bild av Anfield som eh, fotbollsarena? Och vad tycker du om stämningen som diskuteras hejvilt på sociala medier? Det är värdelöst och tyst från eh, motståndarsupportrars håll. Eh, det är helt okej okay till gudomligt från vårt håll. Skulle jag säga, i, i majoritet. Men vad är din egna bild?
1: Nej, men jag tycker att varje gång jag har varit där så är det magiskt. Sen är ju det mycket av det här vi pratar om, det sentimentala för mig och för kärleken till klubben. Så man blir ju lite färgad och subjektiv i bedömningen av stämningen. Men som den här Real Madrid-matchen. Jag var på Neva Den kommer jag ju fortfarande ihåg för hur hög volym det var inne på arenan. Och det har man ju märkt att det kan vara en morgonmatch mot Brentford på Anfield. Ja då kanske det är lite tystare än vanligt. Eller morgonmatch, en förmiddagsmatch. Men när det verkligen gäller, när det är de här avgörande Champions League-matcherna. Men som semifinalen mot Barcelona. Då finns det ingen annan stadion i världen som slår dem i att bli en tolfte spelare. Nej. Och det tycker jag man ser När man har kollat på Efter dokumentären om den matchen Från Barcelonas omklädningsrum När Jordi Alba sitter och gråter i halvtidsvila För att ingenting funkar mm. Och det är ju inte bara för att Ja, Leopold gör Kanske den bästa matchen de har gjort Utan de här stjärnspelarna vi har pratat om innan Eller, det ja. är den bästa matchen utan dem Men det är ju inte bara Leibos fotboll Som är bra, det är ju någonting Mer, det är ju något ja. magiskt Mer än den där arenan Och det har man ju sett Alltså, hade det varit en gång eller två gånger Då hade man kunnat säga Att det var laget, men det är så många gånger Det skiftar på Anfield att det inte Går att ta ifrån arenan längre
0: mm. Och men jag, jag kan bara hålla med och, För att pratar just om Barcelona-vändningen. Så jag var ner och tittade på första matchen i Barcelona. Mm. Eh, hade ju liksom lyxen kan man väl kalla det. Att både kolla åka till München och titta den matchen först. Då, och sen åka ner till Barcelona. Även om man kanske man, alltså man har ju alltid tro på det laget. Men man säger mm. att det är Barcelona borta. Det blir svårt även om liksom, ja, och, och det blev ju som det blev där. Och man hade väl kanske så här shit nu blir det tufft på Anfield. Men. Sen hade jag tyvärr inte möjlighet att åka över dit och titta. Vilket man såklart ångrar. Men det funkar inte riktigt. Men man satt ju ändå sen när man bänkar sig framför den här matchen. Så här att det blir svårt. Men vi har gjort det här förr. Precis som du säger. Det är ju inte bara att det har hänt en gång innan. utan Man har ju flera tillfällen tidigare där det har varit så här. Att antingen har publiken lyft hela laget eller så har det varit de här typ ja, Gerard-finalen 06 i FA-kuppen. Mm. Alltså någon som har tagit den här liksom, ledarrollen och gjort någonting unikt. Och det hände väldigt ofta ändå sett till liksom periodsvis så ser man att det har hänt under alltså om man tittar man på de senaste 20 åren då från 00 fram till nu typ alltså det har alltid funnits någon typ av karaktär i Liverpool som har gjort något slags mirakel ofta har det varit Gerrard såklart mm. men sen har det varit de här vändningarna där publiken på Anfield de här stora matcherna har någonstans alltså ja men nästintill vad ska man kalla det liksom motarbeta motståndarna Det blir alltså ja. en vägg och en stor en, en Kokande gryta för dem att jobba i Och att det bara blir mentalt jobbigt
1: ja, men Hur man bär fram laget mm. På ett sätt som Ändå är rätt ovanligt i den Moderna fotbollen med som du var inne på Innan All corporate och turismen Och det finns fortfarande Den här kärleken och hjärtat Och kulturen kvar
0: mm. Och det är
1: Sett väldigt imponerande
0: Ja och det är väl därför jag alltid har liksom varit glad Över att Liverpool valde att bygga ut Anfield Istället för att bygga mm. nytt För att det finns en själ och historia kvar Som jag i alla fall värnar om Jag tror att många håller med mig där Även om man kan titta på ekonomin Då vi pratade innan så är det klart om ägarna och ekonomi in, så här Att en, en helt ny arena kanske skulle möjliggöra Mycket mer Alltså pengar flödar in i klubben På olika sätt, jag vet inte Jag är inte så insatt i just det där Men att, att ändå bygga ut Enfield Modernisera de delarna som man har gjort Med Mainstand och, och annat runt omkring Men ändå bibehålla Vad Liverpool fotbollklubb är Och historien som sitter i väggarna Det är för mig väldigt viktigt Och nu ska det ju byggas ut igen här Inom relativt kort framtid Och det, blir ju, det kommer ju alltid säljas ut. Men jag menar att till slut kommer man kanske inte kunna bygga ut så mycket mer. Men då har man ju en arena som är i det här skicket och i storleksordningen alltså om man ska kalla det så, som tar in så pass många att man kommer kunna skapa ännu bättre stämning förhoppningsvis. Mm. Men också det här att liksom, ja, men efterfrågan på att åka och kolla på Liverpool liksom, jämfört med tidigare.
1: Nej, men där tycker jag att man återigen kan ge kred till FSG för det är en sida som ändå, det tillhör ju fotbollen men det är ju inte exakt vad som hände på plan men att man ändå har tagit beslutet att vi bygger ut istället för att bygga nytt mm. och att man istället byggde, även om det kan vara känsligt men att man väljer att bygga ny träningsanläggning och lämna Melwood är mer förståeligt. Tror jag, än vad det hade varit att lämna fil, För då tror jag att det hade varit Otroliga protester Likt hur det var när de ville höja biljettpriserna mm. Och Den är ju en av mina favorithistorier den Mot Sunderland Med biljettpriserna När de ska gå ut i 77:e minuten, Vi leder med 2-0 och blir 2-2 Och det är också en sån grej Som visar fansens betydelse
0: Mm, jag var på den här matchen med faktiskt och gick ut ja, nej men alltså, äh... den,
1: den tycker jag är så bra Att plocka upp när man just pratar Om vad har supporterna <här> för Betydelse för fotbollen
0: Absolut, jag minns det så väl för jag var faktiskt över med ett relativt stort gäng, jag satt ihop en, en resa själv tillsammans på, med folk från ett företag att jobba på då, som där alla var Liverpoolsportare och där min pappa och brorsa och lite nära vänner var med, mm. så vi var ett gäng på 10 stycken för att dra det lite kort här och, och det var egentligen inte så här, jag hade inte riktigt koll på att, jag visst hade diskuterats det här med att, eh, protester och tankar kring eh, biljetthöjningen Eh, eller priset av biljetter och eh, det var egentligen först när vi var där som det slog mig att shit det är ju nu de har planerat att eh, gå ut och så kände jag att många av dem som var med på den här resan var på för första gången och jag, jag sa verkligen det att känn ingen press eller något måste att ni måste gå ut många kommer att göra det så jag eh, eftersom att jag ändå varit så många gånger tider och pratade med många av mina vänner i Liverpool den dagen på pubben för jag tog med dem till de här pubbarna som jag brukar gå till mm med de här gamla rävarna liksom och många sa, ja, ja, liksom så här, men jag sa till alla som var med att liksom, ni behöver verkligen inte för att ni, jag förstår ni har betalat era pengar och resan, ni vill ju ha helhetsupplevelsen men det roliga är att jag tror att majoriteten av den här gruppen bara nej nej vi, vi går ut och det gjorde de också för att de tyckte någonstans det solidariska i att, att faktiskt eh, protestera mot att biljettpriserna höjdes var liksom större, en större mening än deras egna upplevelse där och då Eh, och jag vet att eh, På pubben efteråt så satt några av dem Och pratade med några av mina lokala vänner Och det var ju typ nästan så här, de lokala, Det lokala folket så var ju såhär Stolt över dem de att de nästan dunkar om i ryggen och sa, det Så att det ska vara Det var så fantastiskt på något sätt Och sen då också det roliga med att, som du säger Vi ledde med 2-0 och man gick därifrån Men ah, vi protesterar med en götten då Vi ledde med 2-0, vi vinner säkert Och sen när man kommer fram till pubben så bara Vad fan, det var 2-2 Ja,
1: få två notiser på mobilen och så bara
0: ja, ja, och sen är som du säger då, det här betyder det som att ett Anfield liksom töms På supportrar och kanske Energin som supportrarna ger till Spelarna gör att de, det ges inte De här extra boostarna Vilket gör att man inte lyckas så hålla emot Den här gången eh, på det sättet Och det, som du säger det, det, det är ett perfekt exempel egentligen Att det händer för det visar ju då också som sagt, Hur viktiga supporterna faktiskt är
1: mm. Nej och det, det Där är väl kanske Det viktigaste egentligen att man har behållit Anfield för att hur, vem som än tränar, vem som än äger, vilka som än är på plan så kommer det finnas något speciellt där för Leipol hela tiden. Och det mm. tror jag är otroligt viktigt att bevara.
0: Ja, absolut, jag håller med. Och, äh, jag längtar tills man kommer över igen. Det har varit ett tag nu äh, av olika anledningar. Men ja. den där... Äh, Anfield, eller Liverpool, Anfield och fotbollstarmen Den vill ha sitt nu
1: Jag känner detsamma
0: Känner man väl egentligen Men eh, vi hoppar vidare till sista här Innan det är dags Men eh, jag tänker lite så här. Vad, hur känner du kring Vi pratar just eh, biljettpriser och höjningen Nu har du inte FSG gjort det på grund av vad som hände De har satte väl ett, ta, ett slags tak va mm. eh, Och så vidare eh, Men hur känner du själv som ja, en supporter från Sverige? Likt eh, säkert majoriteten av våra lyssnare såklart är tillsammans med oss här. Eh, biljettpriser, tillgång, eh, svårare och svårare att få tag i biljetter nu när de har infört det här digitala systemet och, och reglerna kring det. och Det var svårt redan innan men vad, vad är dina tankar kring att det, det nästan är fortsatt så att supportrarna blir lite både priced out och att det blir faktiskt svårt för den liksom gemene supporten från ett annat land att, att få en biljett till en ja men till egentligen vilken match som helst. Det behöver inte vara de stora matcherna utan det kan vara vilken match som helst nu. Det, blir, det känns som att det är den vägen det går och jag vet inte om de kommer att skapa någonting för turistsupportrar om vi ska kalla oss det, men Liksom, är det inte också så att skjuta sig själv lite i foten när turismen också har så stor påverkan på ekonomin i Liverpool som stad och på klubben Liverpool?
1: Nej men det blir ju... Men som du säger, när man egentligen skadar båda grupperna så blir det ju väldigt missvisande. För att det är ju inte billigt för Liverpoolborna själva att gå på fotbollen. Och det är ju ingen som har hävdat det. Och då när du tar ifrån möjligheten till oss från Sverige som... Ja, men tidigare har betalat en större peng För samma biljett Så blir det ju så här: Vem vill man ha på plats egentligen
0: mm.
1: Och det blir ju det här att men Som du säger det är svårare Personligen så har Jag alltid åkt över med min pappa Och vi har en kontakt som tidigare har kunnat fixa biljetter Till i stort sett varje match Med varierande priser Det har ju alltid legat över ja, men Över om du skulle gå och få tag på det Via Liverpool själva eh, Men där är så här, nu har det ju inte varit aktuellt så mycket att kolla på att åka över med tanke på det som händer runt om i världen. Nej. Eh, vi tänkte åka över och faktiskt se eh, Gerards första match som Aston Villa-tränare. Eh, men det var ju precis i samma sväng som om de ändrade massa restriktioner i England. Så det blev inget. Nej. Och då vet jag att vi lyckades få tag på biljetter. Men det har ju gått upp i pris och det är väl för att det är svårare för de här återförsäljarna att kunna få iväg dem för att systemet är annorlunda skulle jag gissa. Jag är inte heller jätteinsatt i hur det funkar.
0: Nej, men det är, med... det, det är ju lite mer det här att de pratar just, just nu, jag som har ett medlemskap och har egentligen alla biljetter till matcherna mm. eh, det är ju, innan har det ju varit ett, ett, ett fysiskt plastkort och ett medlemskort. Mm. Uh, och det har ju jag kunnat ha hos en, en, en vän i, i Liverpool som har liksom antingen om jag har åkt över så har jag ju använt mitt eget men han har ju kunnat liksom ge, ge det eller sälja det vidare till vänner och familj för face value då så jag har inte tjänat mm. några pengar på det uh, överhuvudtaget vilket jag tycker är. Moraliskt rätt i min mm. mening. <laughs> Men då har ju det kunnat användas. En plats har alltid kunnat fyllas. Eh, mm. På en fil no av någon som vill kunna se det. Och jag har kunnat hjälpa någon som inte haft samma tillgång till biljetter. Även om det varit locals liksom. Som du säger. Mm. att de, de har inte alltid ekonomin för att gå på alla matcher. Beroende på liksom heller. Och det är väl en känsla jag har att jag har kunnat köpa biljetterna från den tiden jag bodde där. Och kunnat fortsätta ha dem och köpa dem varje säsong. vi har också mm. kunnat hjälpa andra runt omkring mig. Jag har kunnat vara mina nära vänner här i Sverige. Jag har eh, kunnat hjälpa folk som jag känner i Liverpool. Och det känns bra liksom att kunna göra det. Det är lättillgäng liksom lättillgängligt för dem att gå på fotboll. Men nu med det nya systemet så pratar de ju lite om att de ska... Tajta till det lite: att du ska bara kunna föra över C- si och så många biljetter digitalt per säsong till se si och så många personer som du måste registrera, då som också måste vara medlemmar och allt där. Mm. Just nu är det ju inte så: Det är fortfarande digitalt. Du kan föra över det via namn och e-post som jag förstår det. Mm. Men att nästa säsong eventuellt då att de ser över systemet och gör det så. Och det, det kommer ju i praktik som jag förstår det blir svårare då för ja, men den vanliga supporten från Sverige att liksom få tag i en biljett när det är så, först och främst såklart digitalt men när du inte kan för över hit och dit och hejvilt heller eller bara hjälpa dem med ett vanligt fysiskt plastkort och visst utvecklingen går alltid framåt, jag förstår att det digitaliseras men man blir också lite trött att det blir svårare och svårare att bara ta del av en sport som man älskar. Och särskilt då när man har en klubb som man älskar och gärna vill åka över och titta på. Man har då en möjligheten att man tappar nästan lite luften och känner fan jag orkar inte. Är det värt jobbet för att göra det? Och det, det oroar mig lite både rent personligt att jag känner så. Men också att det ska liksom vara ett problem för den gemene supporten att man faktiskt ska kunna åka och se sitt fotbollslag.
1: Ja, men är helt klart och jag, jag satt och läste lite om det där här om Daniel inte riktigt heller förstått. Men jag, vad systemet exakt ska jag utgå ifrån men del som du beskriver är samma bild. Jag har fått att man kan ge man typ skriva in några på det. Och då känns det ju som att alltså jag ser inte riktigt vad vinningen för klubben är i att göra på det här systemet.
0: Nej, precis. Eh,
1: för jag självklart så de som tjänar pengar på biljetter. Ja de pengarna går inte tillbaka till klubben. Det förstår jag blir en förlust. Mm. Eller det blir ju inte en förlust. För personen i fråga har ju fortfarande köpt biljetten till grundpris. Men de pengarna kommer de ju inte få in nu heller. För att ja, men ska jag utan ett medlemskap. Eller utan ett säsongskort eller någon annan. Så kommer inte vi kunna åka till Anfield och köpa en biljett. För att det kommer vara slut. Mm. Så att, då blir det så här. Då står du istället i risken av att platser blir tomma där men, folk från Sverige eller Norge eller även Irland har ju en väldigt stor eh, Leopold supporterbas. Att biljetter de människorna skulle kunna ta men, bara rinner ut i sanden.
0: Ja och sen så är ju tanke lite här med att... alltså. Jag förespråkar såklart att det ska vara lättillgängligt och, 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 och såklart i, på det sättet mer för, för de lokala fansen. Mm. Såklart, det är, liksom, de bor på plats, det är deras liv, det är våra liv men det är deras liv på ett annat sätt. Ja. De lever ju och andas med klubben varje dag Dagligen liksom
1: Ja nej, men den, är, den delar jag helt med dig
0: Ja och, och min tanke här då Är ju lite så här att visst fine Men det är ju heller inte de som går och spenderar tusen lappar i klubbhoppen Eller bor på hotellen i stan Eller fyller, visst jo de fyller i sina egna Restauranger och pubbakrogar Men du förstår vad jag menar när det drar in stora Härar av normen och svenskar Och säger vad man vill om det Om man tycker att det är någonting som inte är så härligt Eller om det är härligt det får alla tycka som de vill Mm. Men just att Liksom kommer det stora gäng Av turist, turister till Liverpool Inför match och tar in hotellen Och ute och köper saker Och gynnar ekonomin i staden Liksom det, alltså, Staden Liverpool frodas ju väldigt mycket Av turismen till fotbollen Det ja. finns annat att turister och se I Liverpool men fotbollen är liksom Majoriteten av det här och den stora fak Faktorn till att Liverpool har kunnat blomstra Som stad igen eh, efter att man Var kulturhuvudstad 2008 Tror jag det var, och man liksom rustade upp staden och skapade jobbtillfällen och så till att liksom turismen började komma igång igen, och att fotbollen också då började bli mer på ett sätt kanske lättillgänglig för att resandet var lättare. Men nu gör man det svårare för att faktiskt gå på en match. Och det är ju någonstans så här, vad, vad som du säger, vad är vinningen på det om man inte vill se faktiskt pengar komma in? Att ska man sälja dyra hospitalitybiljetter till till exempel dig och mig. Jag menar, jag, jag själv tycker inte, och det kanske låter bortskämt men jag tycker inte det är värt att se en fotbollsmatch, även om det är Liverpool och Premier League på Anfield för hutlösa summor pengar Och jag vill inte sitta i en lounge med middag Och höra någon Legend prata Även om det är trevligt Det är inget fel med det Men jag personligen vill inte det Jag vill stå på pubben med mina vänner Där det är indränkt öl Heltäktsmatterna och luktar klorin Och sjunga och bli lite smålöre När jag ska gå in på arenan Det är liksom min bild av supporterskapskänslan och kulturen Så det är du säger Vad vill de komma med det?
1: Ja och men det blir ju också här. Du utökar ju arenan för att du vill få dit fler supportrar. Men så tar du bort möjligheten från fler supportrar. Alltså det blir ju motsägelsefullt. Mm. Och det blir ju, men lite som du var inne på. Eller som vi var inne på innan. att Podden kommer kunna handla om annat i Liverpool. Men jag vågar ju hävda att 99% av alla som lyssnar. Om de har varit i Liverpool eller om de ska åka till Liverpool Så åker man dit för fotbollen främst. Och så kommer det alltid vara. Mm, Sen absolut. att staden har mycket mer att erbjuda, det tycker jag verkligen. Men jag vet inte hur många gånger jag skulle åka dit om det inte var för fotbollen. Alltså, och tar man bort möjligheten till fotbollen, då förlorar de ju så mycket som du vinner på. Så nej, jag tror att det där är någonting man kommer behöva tänka över och göra om för att få det till ett lätt fungerande system.
0: Mm. Mm. Och, och, och i min värld blir det väldigt... Jag blir lite så här, visst, de har säkert koll på det här. Men det framgår som att de inte har det. Och då blir det i min värld en känsla av att hur kan man inte i så fall se det här som ett mm. sånt stort alltså, fotbollsföretag som det ändå är. Då tänker jag så här, liksom, man måste ju ha en, alltså, en plan och en, en framtidssyn om hur saker och ting ska vara. Och, och beräkna alla olika typer av... Alltså, Allting i det och det känns ibland som att Har de inte tänkt på det här och det blir ju Nästan lite skrämmande när man tänker på att det är En sån stor världslig organisation Liksom som Liverpool ändå är på det här sättet Att den sträcker sig över hela världen
1: Ja och det är väl därför man Man får ju egentligen, alltså det finns ju inte så mycket vi kan göra Även om vi önskar det utan man får väl vänta och se Det, det kan ju vara så att det kommer någon lösning För att Förenkla ja, men för oss Eller för andra som reser dit men i dagsläget Så ser det ju inte ut så det blir ju väldigt Oroväckande
0: Mm Nej vi får vi får följa utvecklingen helt enkelt och se mm. vad som sker och så hoppas att de tänker till och att tillgänglig, alltså tillgängligheten liksom för, för biljetter för turister att komma över och se på Liverpool såklart gör, görs på ett enkelt sätt och att det inte är helt kört, ja, kört och sen helt alltså, otroliga priser heller som gör att mm. det liksom ska kosta... Eh, liksom årsbesparingen För en familj som vill åka över liksom. Jag förstår att det kostar med resa mm. Och boende och sånt Men det ska liksom inte kosta flera tusen Att få tag i en biljett eh, det, det är fotboll även om det är på en hög nivå Det finns liksom Jag tycker inte att det, det känns rätt Att det ska kosta så mycket att gå på en fotboll Även om det är Premier League Nej. Så att, eh. Men eh, Jag tycker vi är någonstans att vi har ja, Avhandlat Liverpool Fotbollklubb av idag eh, men vi kommer ju sannolikt få tillfällen att prata om saker som sker kring klubben framöver också, för vi kommer ju ändå följa med i den utvecklingen, men ja. nu kan vi ju någonstans ändå ta ett avstamp mot att backa historiebanden framöver och prata om då bland annat viktiga händelser, legendariska matcher och klubbprofiler och allt annat möjligt och bjuda in profiler till att prata och intervjuer och samtal egentligen då som jag nämnde tidigare, både svenska och engelska gäster för att liksom någonstans alltid ha en koppling till, till Liverpool eh, Hur låter det, där tycker du?
1: Men jag tycker det låter fantastiskt och jag vet ju att i stort sett alla mina kollegor på Svenska Fönsredaktionen är ju intresserade av att vara med och många har ju spetsämnen och spetskunskaper som jag tror kommer kunna tillföra fantastiska grejer till den här podden tillsammans med dig
0: Mm. Och jag har lagt ut lite trådar också till andra profiler som håller på Liverpool som säkert kommer kunna bidra med mycket kul. Och vi ska försöka hålla en bra liksom, variation och blandning av eh, gäster med, som du säger, eh, intressen och spetskompetenser inom vissa ämnen kanske kopplat till Liverpool. Så att det blir en trevlig variation i varje avsnitt och i varje lyssning för, för de som lyssnar på oss. Mm. Nej men det Härligt. är det super. Ja, nej men... Eh... Ja, jag tänker egentligen att för att få information om kommande avsnitt och kanske framtida utlottningar och tävlingar också finns vi en tanke kring att göra och att man inte missar det som dyker upp så följ oss på våra sociala medier och där är det på Twitter ett LFC Stories podd och sen är det Instagram och Facebook att LFC Stories podcast och med de orden så vill jag tacka dig Rasmus för det här första avsnittet det har varit ett jätteintressant avsnitt vi fick igenom väldigt mycket och kul att höra en ny röst i de här sammanhangen för min egen del.
1: Ja, nej men stort tack för att jag fick vara med och otroligt bra start. Och jag tycker att det här initiativet från dig tillsammans med oss på Svenska Fans känns helt rätt och jag är jättetacksam att jag fick vara med och jag är gärna med i framtiden igen för det, man kan aldrig prata för mycket om Liverpool.
0: Nej, och det behöver du inte tveka kring utan det blir enkelt en inbjudan till inom kort, det tror jag absolut. Perfekt. Till er lyssnare säger jag ta hand om er så länge och så hörs vi snart igen.
1: jag Liverpool och igen är att för And if they didn't believe me, they believe me now. Mellor, lovely cushion, header. But oh,
0: yeah, beauty! What a head strike! What a head! Strike! Liverpool 3-0. Call it, it quickly, a